0: Всем привет всем, дорогие друзья, вы слушаете RG Slash Podcast, и сегодня мы с Павлом. Привет, Павел. Всем привет. Обсуждаем девятый эпизод All to young под названием The Empress. Empress – это императрица, yeah. да? Я так yeah. понимаю, переводится. Empress символизирует у нас плодородие Женск, женственность э, и креативность. Что мне показалось интересным в вот этой карте, это именно напор на креативность и напор на любовь к себе. И любовь к себе не в плане нарциссизма, а необходимую любовь к себе. Та любовь, которую мы должны к себе проявлять, чтобы быть креативными, чтобы быть способными творить что-то. Не забывать о себе в процессе того, как даем что-то другим людям. И э, я говорил, что эта карта больше подходит для 10 эпизода, нежели для 9, но на самом деле она подходит для обоих эпизодов, и я объясню, почему совсем скоро. А, ну вот в перевернутом положении оно еще означает застой, депрессию, жадность, страдания. Именно, застой, да. креативный застой, креативный блок, который происходит с Дианой. В этом эпизоде, в начале этого эпизода, когда ее глаза застилает пелена, да, и она теряет свою способность общаться с астральным миром, который здесь символизируется. Да, И это всегда символизируется с точки зрения самого дизайна, таким вот этим вот звуком, который похож на вот эти колокольчики, которые вешают на двери, когда они открываются, в магазинах приятный звук, а, да, то есть я помню, когда я смотрел, начинал смотреть этот эпизод, я первое для меня было это то, что окей, я хочу, чтобы в этом девятом эпизоде была какая-то насчет того, чтобы отомстить за Мартина. То есть я думал, что этот эпизод будет центрирован на том, что Вига узнает по смерти Мартина, или Диана узнает каким-то образом, что какие-то движения будут в сторону того, чтобы ударить обратно. Но Диана, мне кажется, как раз-таки узнает. Она узнает, но она не видит это четко. Она скорее да. чувствует это. Она да. чувствует, что он покинул нас, но у нее нет четкого этого какого-то вектора, куда направить энергию. И да. стоит ли ее туда направлять, во-первых. Да, да. причем образы здесь, вот, ну, которые вот пока она без сознания лежит на полу, они. Как взяты из прошлого эпизода, так и из этого то, что будет в будущем. Вот эти вот огонь какая-то там, какие-то летящие обломки. Там, разрушение это... какое-то, Армагеддон своего определенного Да, я, да, -да, -да. Я, я, я думаю, в этом она видит как раз хаос, который идет за а, ярицей. А, то есть, а, вот эта вот полоса огня, да, которая идет везде, следует везде, где она идет. Это уничтожение, разрушение. И да, я помню, когда впервые вот эти вот ее зрачки увидел, я аж испугался, честно говоря, потому что ничего подобного в сериале нам до этого не показывали, да, ну кроме вот этого психодилического видения mm -hmm. в конце восьмого эпизода, то есть, когда вот она просто смотрит в зеркало, и вот там вот эти глаза, я помню, я был прям ух, ошарашен. И, и, и я вроде как слышал, что некоторых людей раздражает Весь этот лейтмотив с паранормальным, да, который здесь есть Я лично его обожаю, я люблю тот факт, что у этого фильма Есть вот этот дополнительное дно вот этого астрального какого-то движения да, Которое здесь отличное. происходит Я абсолютно принимаю это, и мне это очень нравится прямо. Это мне напоминает тот же «Малхолланд Драйв», это мне напоминает Какие-нибудь другие фильмы Линча, которые там, не знаю, тот же Субтитры «Синий бархат» там, я не помню, было ли что-то подобное. Там, пом ничего там, подобного не было. Там, скорее, атмосфера была инфернальная. Не было, но атмосфера вот и немножко такая вот э, безумие, скорее, такое было. Я бы даже сказал с «Твинпиксом» это немножко да. родни «Толт да Янг». Вот то, что здесь происходит в плане того, что вот мы видим да. этот физический мир. Да, я в прошлом есть... эпизоде говорил, что очень много <с есть с Линчем какие-то вот, вот эти вот фразы об обр обрывистые, вот когда их кидают, и они вот как будто что-то значат, но не не обязательно, но в то же время они как будто имеют какое-то значение в глобальном смысле. Uh -huh. Вот, да, то есть 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 в этом всем что-то от Линча, и даже вот по атмосфере в целом. Да. Yeah. Yeah. И, и когда вот начинается вся эта фигня с тем, что она хочет вернуть свои глаза, и она андерграунд какой-то сообщество такое приходит таких же магов, да, или там медиумов, которые смотрят на ее глаза, они уже понимают, что что-то, не... ну, что с ней не так и что можно сделать по этому поводу. И вот этот ритуал, что они хотят, чтобы ты что-то увидела, и они вот и ложат эти глаза, вот эти на ее глаза. Ну, все все так видно, было. что а, да, эти чуваки они опытные, так <свят> в этих делах, возможно, они <свят> с таким же сталкивались. И при этом мне нравится, что Челик, он такой просто такой такой мексикос, он такой полноватый стоит, да, он чисто такой, обычный мужичок, казалось бы, да, но в этом как раз и чувствуется реально, что это не какой-то оракул с длинной там бородой стоит, да, какой-то мудрец, это просто такой мексикос такой стоит, средних лет. Не знаю, мне нравится все это там, что, что за вот этой вот женщиной, там какой-то телек простой висит такой. То есть вот это соседство нормальности и вот это потусторонности мне нравится. И в конце он ей предлагает какой-то спрайт там попить, тоже мне нравится это, классно. Да, ну, в общем, она видит приближение Ярицы, по сути, да, то есть она говорит о том, что она видит женщину в огне. Что она там еще говорит, ты помнишь? после своего видения а, точно не уверен что она к ней приближается да 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 что, что она что приближается она ко мне и вообще в целом в целом вот с этого момента Диана очень сильно меняется в том плане что она она я так понимаю узнает о существовании как раз ерицы уже более отчетливо как раз в этом моменте И ждет этого приближения Вот в дальнейшем мы потом Обсудим, потому что Она с неким блаженством Все время ждет этого приближения С предвкушением, Да, скажем. с предвкушением, да Она ждет этого по-настоящему И она видит в этом что-то хорошее да. Она видит это как добрый знак Как позитивный момент и это вполне возможно, так и есть, к сожалению, мы этого уже не узнаем. <смех> Спойлер. Но да, то есть, это вот все идет к тому, к воссоединению вот Дианы, вот этой белой девушки с белыми волосами и Ярицы, вот этой темной девушки с темными волосами. Интересно, тоже такой дуализм у них в их визуальной даже презентации. Ну, вспомню вот эти вот колонны, <смех> черные да. и белые, да. <смех> <смех> Они, возможно, да. Они немножко даже такое вызывает ощущение двух половинок чего-то большего, да? Да, чего-то единого, да. какие-то две энергии, которые, может быть, сами по себе энергии разные, но они не разрушают не разрушают друг друга и не отталкивают друг друга, а наоборот тянутся друг друга, чтобы что-то другое образовать. Было да. бы, конечно, интересно узнать, чем бы это оказалось. Может, и узнает, кто знает, второй сезон может быть, не будем исключать. Но... Ам... После этого роллплей у нас идет между Хесусом и Ярицей. Ярица очень сексуально здесь себя ведет. В принципе, да. она выглядит очень сексуально. И ее актинг меняется самой актрисы, когда она отыгрывает Магдалену. Некоторые вещи, которые она говорит с интонацией... Я не могу их никак иначе описать, эти интонации, как материнские интонации. Mm -hmm. Это она именно играла мать здесь. Например, когда он спрашивает ее, похож ли я на тебя, общем, мама. даже... Она же там на английском говорит.
1: Да, да. да. Ну, потому
0: что она отыгрывает Магдалену, а они, видимо, общались на английском со своей матерью. И когда она говорит «хани в кос еду», это вот прям звучало, как мать, как будто mm -hmm. общается с сыном. И как он пьет молоко, тоже мне нравится. Да, <смех> это очень <смех> смешно. И да, потом начинается вот эм, а, Вот эта сцена, где она красит. Хесуса, uh, да. И... Наносит yeah. uh, да, наносят мейкап ему. Во-первых, я, меня... я, я вообще, yeah. я так понимаю, это в каком-то смысле вот чуть ли не точное воспроизведение их досуга с Магдаленой и Хесуса. Вот <свес> <свес> да. <свес> да, да. Определенно они занимались грязными вещами. Uh, и... Uh... Во-первых, я, конечно, сразу вспоминаю Неоновый Демон, как Дженна Малоун красит перед зеркалом Эльфэнинг. Джесси. Но, да, Джесси. Но также я вспоминаю о значении карты Таро как раз-таки Хай Пристос, которое одно, одно из значений и символизма, это то, что мы все должны воспеть в себе... Чтобы стать более полной личностью, да, более успешной, мы должны воспеть в себе женственную сторону. И именно этим здесь и занимается Хесос, по сути, в этой сцене. То есть Ярица помогает ему воспеть свою женскую сторону. Она красит его в мейкап женский. Это тоже одно из значений Хай пристас. Интересно. И даже вот эти, посмотри на ну, вот эти светильники по них, это да тоже, же. опять же, как две колонны. Да, стоят. да, 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 да. Опять же повторяется этот, этот мотив. И заметь, одна из них такая более потухшая, а другая более светлая. Это опять же и не вот это женское мужское начало. Они тоже, это все прописано в значении Таро Хай Пристас. То есть много символизма uh, здесь происходит. Um, ну как тебе, как тебе Хесус в финальной форме? Финальная форма босса Хесус. Мне кажется, это его финальная форма. То есть, когда вот он в этом мейкапе стоит, Отвечу с любимой фразой I'm about to simp. Да. Просто знаешь, это ультимативный Хесус эволюционировал уже дальше некуда, по сути. Да. Вот, потом да, у за... них происходит жаркий секс Пока Хесус в этом маякапе находится Да, хотя честно я ожидал Что там опять <сел> э, э, Ярица <ярится> будет сверху <сел> он, Ну да говорит. Но он видит, что он должен был Эволюционировать, чтобы ее оседлать И вот он Теперь он заслужил, понимаешь э, 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 Быть в доминирующем положении э, Став женщиной, так скажем Потому что кому может дать хайприста? Столько женщине, правильно? Потому что да, она да. Э, не признает мужчин. Да, Но... причем, опять же, это все происходит э, на фоне картин Магдалена. как же? без этого, Я... да, да. В прошлом эпизоде, кстати, мы забыли это упомянуть, э, они решили остаться именно вот на том месте, где они убили Мартина. Потому что для да. них теперь это священная земля. Ну, в частности, для Хесуса. Да. да, да, да. Это, это, да, правильно, правильно что ты подметил, это важный момент. Да. И э, мне я обожаю кадр, где они лежат после секса. Да. Где а, она э, спрашивает, ты готов к завтрашнему дню? И Хесус там задвигает прям очень пафосную телегу, типа да. Да. Я, я, я говорит, я их соблазню, говорит, я буду манипулировать ими и э, свою волю, говорит, на них, э, как типа. Навяжу. Да, что-то в этом роде. Ну, короче, очень много таких речей высокопарных. Да, король королей, там, отныне да, я буду да. отцом и матерью. да 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 да, да, да. да, да. Ярица очень, опять же, мне нравится, как она выглядит в этой сцене вот со своим мейкапом, с этим. Но, но, но самый красивый в этой сцене, разумеется, это Хессо, со своим да. мейкапом. Однозначно, однозначно. И как он курит, это просто потрясающе. Как он это, выдыхает знаешь, эти Это, вот что-то на грани между манерностью и нет, короче говоря. То есть это очень... Это, тонкая знаешь, хрена. это когда претенциозность настолько высокого уровня, что это уже не да. претенциозность. Да, он да, реально оунит этот образ, он, он его, то есть такой Пафос, это надо уметь вообще вывести базар за такой Пафос, понимаешь? И да. вот он вывозит, он, он легко это делает, потому что он живет в этом Пафосе, он есть этот Пафос. Класс. Пафос это Иисус, Иисус это Пафос. Да. Да, потом происходит сцена вот этого концерта. Мне обожаю, как Альфонсо просто наслаждается этой песней. Mm -hmm. а, опять же, очень американская такая баллада про да, Элвиса. Прямо Элвис и Мэрилин, вот вот на, этом, на этом вот аккорде. Там Элвис и Мэрилин что-то такое. Да, да, да. Элвис и Мэрилин. Да, причем oh, сам вот там. этот вокалист очень похож, как будто это вот они... попытка подделать Элвиса. Да. В многих да, моментах. «Oh, how I wish. Он там поет. Да, и просто я наслаждаюсь наслаждением Альфонса, который просто... Каждое слово в такт говорит и прям знает наперед каждый ритм этой песни. Просто я вот так музыку Клифа Мартина заслушаю с таким же. Вообще удивительно, что у Амекс абсолютно такое же. Ну, не знаю, что с ними играть, такая же музыка, потому что до этого такое можно было услышать только в дыме. Ну да, то есть, опять же, тут это даже вяжется с образом Альфонса, который тоже динозавр, как и mm -hmm. и он тоже такой старый mm -hmm. музыкант. И причем, да, комично то, что он сам мексиканец, но он наслаждается американской культурой, то есть да, он наслаждается да. ею без... Эм, скажем так без издевки, без какой-то иронии, э, потому что он, видимо, жил большую часть жизни своей в этом Болсандже. Да, причем он, он даже смешался в этой сцене с ними по их обсуждениям и угу. э, э, потому что Хесус э, думает об этом будет развитие как раз вот этой идеи, как мне кажется, того, что вот ну Эндика... мы можем сейчас об этом поговорить по сути. Да, ну есть... по сути мы в этой сцене сейчас и находимся, что да, да, они начинают обсуждать, собственно, планы на будущее и угу. Я так понимаю, э, э, для Альфонса это, в принципе, как обычная пятничная э, посетилка подведение итогов недели, как будто, вот, или угу. месяца, где они говорят, что вот мы там э, сейчас э, с продавцов такая недостаточно сдираем, потому что белые хипстеры, блядь, все сука, себе <с приватизировали и теперь нахуй торгуют на этих... Культурно апроприировали нашу фишку с булитом вообще, суки. Альфонс такие... таких Да, типа, трогать тех не будем, давайте с них, короче, двойные сборы брать. И потом чувак, который вот сидит там рядом, он причем говорит по-английски. Угу. А, вот. Это Чем... же тот же шиномонтажки вот. чел, который... А, да, точно, я, я просто позабыл, у него настолько ебало... Невыразительное, Это, это, ищися, да. <свят> да. это вот. как стоковая ебало в редакторе Sims. короче, с него Это канале, как ебало-антагониста Call <свят> of Duty короче. Вот вы <свят> вот, 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 вспомните его ебало? <свят> вот я тоже нет. <свят> 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 да. Так вот, и он предлагает... Это Типа по его самому отличный бизнес идея. Картель ТВ Но самое смешное, что Картель ТВ, по-моему, реально существует Возможно, да Но это комедия На самом деле, потому что это изначально очень смешно, когда Альфонсо начинает очень прагматично говорить обо всем этом, как о обычном каком-то бизнесе. То есть это никакого нет налета мрака здесь, нет никакого налека что они говорят о каких-то казнях, да, или убийствах, и что они обсуждают картельские дела. Он говорит об этом, как будто это обычное предприятие какое-то. Да, просто вот говорят: вот, смотрите, тут 25 тысяч подписчиков из-за одного убийства, и он такой: ничего себе! Ну, знаете, я тоже там в каком-то роде там актер. Там, да, эти, да, там, да. Да, сразу такой переключается такой да, да, да альфонса да, потому да. что везде видит он очень мегаломаниатичный такой человек да, нарциссичный да. И, и да то есть это, как они это обсуждают это это опять же то что делает Рефон он делает он берет какой-то архетип древний вот этого мафиозе да картельца и он втыкает его в контекст современности где социальные сети всем рулят где ты крутишься в Твиттере и в других каких-то там этих инстаграмах да и он просто берет вот этот древний концепт Альфонса и засовывает его в концепт Инстаграма и бултыхает все это и и смотрит, что получится в итоге, а получится очень уморительная сцена на самом деле. Да, я это очень смешно было за этим всем наблюдать, как вот их планы и как Альфонса меняет отношение свое к этому. Сначала он тоже так типа а потом, а -а -а. когда он говорит 23 тысяч. Тут, да, 25 тысяч за одного убийства такой, За одно убийство, говорит? Да Ну и потом он говорит Интересный момент, что он говорит, что типа и никаких казней, окей? Okay? Или, а, у никаких пыток? Мора... Да, изначально mm -hmm. они говорили, что они, типа, накладывают мораторий на казни, вот. На, на, на пытки именно, на да, пытки, на пытки на Если пытки, мы хотим да. какой-то, говорит, месседж донести, мы просто устраняем людей, они исчезают, а, но никаких пыток, типа. То есть... Альфонса хочет цивилизованным сделать все это, понимаешь, да, дело, то есть да. это предприятие. Типа, зачем? Мы же не дикари. <свят> это опять же здравый смысл в нем говорит. Он не жестокий человек, потому что. Да, <свят> в то время как Хесус ну, ну Ярица здесь в такой больше нейтральной позиции. Вот, а Хесус он его прям вот, он всем видом показывает, что, ха, ну вы, конечно, хуйню обсуждаете, это просто да. детский лепет. Вот. Да-да-да. Да, и потом, собственно, как, высказывается как, на как тему, вы, блядь, говорите, как американцы. Да, вот, собственно, то, что это такие вот ребята, они уже расслабились, они уже живут в этой культуре, они как бы такие... Они уже побеждены этой культурой, они уже не мексиканцы, по сути. Да, да, То есть они все потеряли, что было мексиканского. Да, и в противодействиях Иисус говорит, что, типа, проблемы с белыми хипстерами-продавцами так, и изнасилуйте их сестру. Да, пиздец. Когда она это сказала, я охуел, честно сказать. Да, и если... Там что-то там <свеч> моратория на, на пытки не будем накладывать, пытать будем еще больше, блять, больше да. насилия, я, больше крови, я, как он сказал. Я говорит открываю, открыват, отк Открываю сезон на евреев и арабов, говорит вообще <свеч> хуярьте, говорит пора убивать всех, говорит да. просто он, такие говорит вещи. Которые сулят да. Настоящий а апокалипсис Да, а до да. этого упоминалось Что, что кто-то вот им мешает с, с бизнесом, с девочками Что есть какая-то uh -huh. э э Верховная Жрица смерти да, э -э -э да, да. Верховная жрица смерти Что она так себя называет И Хесус э также э Реагирует типа, Я хочу, чтобы там, типа, вы накормили ею же семью, там, типа, все дела, что-то такое, да, было. Пока ярица рядом сидит и слушает это с улыбкой, потому что она и есть верховная жрица. Это очень интересно было смотреть. Вообще позиция Ярица, она достаточно интересная. Она заняла позицию рядом с дьяволом, с новым, так скажем, с новым правителем Ады, да? И как бы в то же время она делает противоположные вещи тому, что делает этот правитель. И как бы ее позиция, видимо, держи врага ближе, самого сильного врага ближе к себе. То есть она очень так мудро да, поступает. Да, в... причем Альфонс вот к этим всем слухам про верховный жизнь смерти относится крайне скептически. скептически Он, да. да. Он говорит, типа, это все деревенские эти байки. Говорит, yeah. Да, с границы, говорит Да, деревенщин с границы И, и yeah. он к этому относится как к головной боли Типа, блядь, у меня и так столько проблем Вы мне еще про эту жрицу тут затираете yeah. Я не хочу даже верить в это, говорит, чтобы с этим разобраться Да, <сё refuse> и там нам показывают, что Ну абсолютно не, Это такой типа силуэт Какой-то девушки, которая Рассказывает, что на самом деле ну, был, 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 был такой эпизод И причем он произошел с ее бабушкой, что типа, ну типа, вот это же верховная смерть. С дедом, смерти. кажется. Да, с дедом, а, да, пришла забрать его деда, короче говоря. Хрен знает мы... когда, да. Да, и тут вот как раз я понял, почему ты вот сказал про древнее что-то. Да-да-да. Вот вот, То есть это что-то очень такое, это было давно она еще сказала, вот. угу. Да, так что... Ну, учитывая, что это был ее дед, mm -hmm. она сама старше, чем Ярица выглядит. Mm -hmm. <laughs> То есть, ну, понятно, что Ярица – это там, оболочка очень древней силы какой-то, а, которая фиг знает сколько столетий, возможно, уже существует. А, тут, опять же, мы можем вспомнить там, того же Боба, да, из «Твин Пиксы», тоже древняя какая-то сила, которая там mm -hmm. во время первого ядерного удара там появилась и существовала с тех пор, да. Да. Вселялась в людей в Лиланда, в том числе, там и так далее. То есть, опять же, Стенпикса много схожего. Да, 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 а, да, это факт. Ага. И в конце самую свою пафосную, вот самую пафосную речь задвигает уже э, Хесус. И, кстати, это, по последний раз, когда мы его видим в сериале. Вроде, а -а -а. да. Да. Он говорит о том, что я приведу вас в будущее Где я буду, говорит, богом <laughs> Ну, высоко взял, бро, конечно Богом сразу да. а, Но, anyway Таково его, таков его видения, да, Что Мексика будущее. это будущее Свободный мир, будущее цивилизации да. Все дела А из Америки мы сделаем э, тематический Руины, парк да. Э, Боли, да ну, а после этого у нас такая клевая, сцена сцена Свига, которая достает свой глаз. И вот как ты думаешь, что происходит в этой сцене? Потому что я думаю, я пришел к определенному пониманию тому, того, а, что вот я произошло. как раз хотел сказать, что я, для меня это еще одна крайне непонятная сцена mm -hmm. в каком-то смысле. Ну, то есть э, я пытаюсь что-то все время нащупать, но мне очень сложно в голове вот это вот сложить то, что вот он э, вот этот глаз, и его потом. Э, э, проглатывает мать. Э, да, проглатывает мать, глаз. потом она умирает. И он mm -hmm. находит этот же глаз у нее в руке.
1: Да, да.
0: У меня есть определенная стойкая теория э, насчет всего этого. Mm -hmm. э, ну, Во-первых, мне очень нравится, как это снято, так в замедлении все снято. Yeah. и Сзади него вот это окно сияющее, которое опять же похоже на кинопленку, заметь, очень yeah. сильно похоже на кинопленку. И он расплющен Тоже как герой фильма uh -huh. В ней это, это абсолютно точно Не зря сделано так Слишком похоже на пленку И он сидит перед своим оружием Перед своими этими И рядом снимать даже Он даже от нее не скрывает Потому что мать уже, видимо, скоро совсем Ну, ослабевает сильно уже она умом, он, uh -huh. видимо И он уже не боится перед ней оружие выкладывать Потому что она этого, видимо, не поймет, что это такое он достает этот глаз, она его проглатывает, пока вот этот чувак Алекс Джонс за кадром там говорит о, о, об инстинкте самосохранения, он говорит yeah. о том, что это самый древний закон самосохранения, и мы не должны бояться убивать наших врагов и уничтожать их любыми yeah. способами. И, собственно говоря, потом он находит мать в постели, и она умерла и в ее руке его глаз. Я думаю, символически это был акт того, что она забрала его болезнь на себя. То есть она взяла этот глаз, она проглотила его. Ты помнишь, как она это делает? Она вот как будто да. рукой еще так делает. Типа как будто она забирает что-то, понимаешь? От этого угу. какую то с Слушай, негативную энергию. А ведь это реально, потому что же Вига после этого момента, я, я, я не уверен. Он... вообще. Да, он, не, он перестал кашлять же. Да. Да. И, то есть, блин, классно. Я, я, да? я, я почему-то не додумался до этого. Ну просто да, и вот вся эта фигня с глазом, то что она именно его проглотила, сделала вот, этот жест, и потом она умирает сразу после этого. То есть она забрала всю порчу от Вига. Это последнее, что она могла сделать для своего сына. Mm. И она взяла на себя его болезнь, и это убило ее. Но зато Вига теперь бодрый чел, короче, еще 20 лет сможет убивать педофилов. Так что порадуемся за Вига. И это опять же вот тот момент, когда ты снимаешь сериал, ты по ходу находишь сюжет, ты входит, ты понимаешь, что... Нет, Мартин не займет место Вига, Мартин умрет, потому что его убьет Иисус, а Вига спасет его мать, и я вот этого вообще не мог предсказать, когда смотрел, я не мог даже подумать, что так может повернуть сюжет, это очень круто, это классно, и непредсказуемо, и при этом имеет смысл. Да. Для этого мира, который мы наблюдаем. Класс, класс. А -а -а. Я вот прям вообще вот сейчас для... я этот эпизод сейчас еще больше полюбил. То есть я хотел, ладно, неважно, давай пройдем дальше, потому что да, мы еще дойдем до обсуждения наших любимых эпизодов. Ну, а дальше. Вига с Дианой встречаются в аквапарке да, закрытом. И, и как раз вот то, что Вига под речком, это вот его жадность. До... Не, не то, что жадность, там угу. просто вот прям... А, хотя э, эпизод вообще сам по себе, вот этот вот кусок называется «Вига needs killings». То есть он угу. нуждается в этом. Вот ему это да, нужно. я думаю, это ему нужно как скорее как терапия в плане знаешь, как отдушина. Потому что вот у него мать умерла, теперь mm -hmm. она, она ему еще сообщает, что, Диана ему сообщает, что Мартин, э, судя по всему, тоже погиб, yeah. и для него это двойной удар, по сути, ты видишь, что он очень встревожен этим, и даже не столько встревожен, сколько грусть в его глазах какая-то глубочайшая после этого осознания, mm -hmm. что вот у него был такой верный, клевый напарник, и который был с ним в самые тяжелые времена, и теперь его нет. И даже вот эта фраза, когда он ее говорит, я могу взять с собой Мартина. Я помню, когда я это слушал, я так о, Вигу, ты не знаешь. И Мне так грустно стало от этой фразы. Я возьму с собой Мартина. Не возьмешь ты уже никуда с собой Мартина. Мартина уже в супермаркете продают, как отбивную где-нибудь. Вот. И да, это было очень грустно. И, и ты видишь, что Диана не хочет отпускать его, потому что этот трейлер-парк. Там много людей, вооруженных, психопатов, педофилов, да? Да, Но она видит, что Вига не приклон и она отправляет его туда. И я помню сам очень переживал за Иго потому что вот у меня в прошлом эпизоде убили Мартина, что и да, мешает убить Я, Иго, я, в этом я честно эпизоде. говоря, думал, что он как будто идет на последнее дело. Вот. <coughs> да, он да. так идет, даже как-то обреченно туда, знаешь, такой в этой теме вот так идет он с этим дровиго, как то в последний поход какой-то. Но, но сам вот тот, то, как этот момент срежиссирован вообще в целом. Ты имеешь в виду расстрел трейлер парка? Да, расстрел трейлер парка. Я помню, в канах рефну задавали вопрос, какая-то есть сцена в вашем Толту Даян, которая характеризует вообще всю суть э, этого сериала. Вообще mm -hmm. вот, ну, саму его душу символизирует mm -hmm. И он сказал, что есть такая сцена в девятом эпизоде И я думаю, он говорил про вот эту сцену, где Вига По сути, что здесь происходит В стиле Бронсона здесь не, нечто да. происходит, такой перформанс а, Я думаю, что, по сути, здесь Реф, он уничтожает Америку Да, да, практически буквально Да то есть... То есть он расстреливает всю иконографию И извращенность цивилизации Американской да. То есть э, Все вот эти вот фетишизированные образы Ковбоев, ястребов, там, орлов Вот этих да, вот, да, все эти да, да все эти вот амбары какие-то магазины оружия да вот это причем все, они знают. знаешь они немножко вот походят на такие вот которые вот очень ассоциируются именно с диким западом вот именно то что вот ну всех как бы вообще рождение америки как раз вот с этим периодом да. ассоциируется да, вот, да да, да когда насилие вообще очень поощрялось. И там есть вот эти вот... Что вообще Америка а... – это страна, которая как раз образовалась только благодаря насилию. То есть... Ну да, и на крови, по сути, да, полностью, крови, да, полностью. Ну на самом деле, не будем лицемерами, весь мир на крови поставит. Вообще, да, да, но а Америка, она просто... Она очень молодая, она ближе к Да, она яркая, она да. яркая она Про яркая. столько фильмов снято, мы знаем всю культурную иконографию Америки да. Это очень знакомо Она, она. она яркая и очень близкая к нашему времени, опять же, и да. очень понятно Она символизирует да. наше время, по сути да. То есть да. все, что происходит в мире, оно зарождается в Америке сюда, все тренды культурные, там, да, любые. И, и и вот эти мне особенно нравятся кадры. То есть он там убивает всяких людей в нелепых нарядах, там, извращенцев всяких, там, да? Там Санта-Клаус, он даже в каком-то момент танцует. А... Этот усатый дядька, который появляется со звуком ястреба какого-то. Да-да-да. Это вообще пиздец. Это, уже это комедия, очень это. жирно, это прям очень жирно. Ну, это умышленно да. жирно. Правда. Да, и, 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 опять же, вот эти вот всякие символики религиозные, там, с Библией. Вот эти Мне вот, нравится гейм... кадр очень, где такие плюшевые мишки летят и рядом с гильзами и пулями летают они, а, короче. И... Это такой, типа, как Диснейленд и в смесь, в смесь с тем, что 16-летний чувак может купить оружие спокойно Да, и финально, и все это вот заканчивает этот как раз развивающийся флаг со свастикой и доллары. Mm -hmm. в Вокруг, который вот прям, да. вообще прям. Очень красиво. Очень красиво. Yeah. Очень красиво, очень красиво. И и в конце... символично и прям. Это жирно, но это блин просто очень Это даже классно. не прорывание четвертой стены, это вообще прорывание всего в плане того, что реф он просто берет черный фон, он берет вига и короче, давай все разорвем нахуй. Понимаешь, это вот то, что здесь происходит. Просто просто разрывание на клочки всего устоя американского, да, всей да. символики, и тут просто идет проникновение вообще вот, ну, за за грани, то есть он нарратив уже отвергает, он отвергает да. диалоги, он отвергает какие-то ганвы сюжетные, сценарные, и он просто уже открывает окно в ненависть, даже не ненависть, здесь скорее, потому что вот в этой сцене, смотря на то, что происходит уничтожение, я не вижу злобы со стороны Рефа, я скорее вижу какую-то Иронию и э, не насмешку, но такое, знаешь, типа шлепок по заднице Америки. Да, понимаешь? да, да, такой да, Разбодривающее. Да, вот именно, именно так это можно и описать. Да, вот. то есть здесь ненависти вообще не ощущается какой-то, потому что мне кажется, Реф, он искренне любит Америку. И ему нравится там жить, он живет в Лос-Анджелесе, ему нравится да. культура даже вся эта ковбойская, которую он здесь разрывает на куски в эту сцене. Это скорее именно шлепок такой, э, приободряющий. Я, я думаю просто... Рефн всегда... Не знаю, он понимает вообще ценность истинную всем вот этим вещам на самом деле. Угу. Вот. И... и при этом он как бы понимает ценность и любит это, но при этом он то и не... Он любит, но он при этом может быть хладнокровным по отношению к этому всему. И не то, что даже хладнокровным, он может... Э, с бы... иронией на, да, на это посмотреть. Вот какой-то иной взгляд на это отвести. Угу. То есть, понятное дело, что... Э, это, ну, в принципе, я думаю, и в Европе, и там, в Восточной Европе даже, в СНГ, у многих есть такое вот, как, как это, у, у каргокультистов такое вот особое отношение к американской культуре. И я думаю, mm -hmm. он испытывает абсолютно такие же чувства, но, да. Но ну, на самом деле немалая часть своей юности провел в Нью-Йорке. Да. То есть он там был еще до того, как снял "Драйв". Не пой... ну то есть не Он, он там много он, он много прожил в Америке и он понимает эту страну очень хорошо, я думаю. И а, тут еще сейчас у меня ускользнула от меня мысль, но насчет. Да, что Америка – это на самом деле, наверное, самая нелепая страна в мире, если mm -hmm. вообще вот подумать, потому что там уровень жизни и, 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 и элемент того, что это такой котел разных культур и разных... Mm -hmm. То есть они мысленно умудрились и эволюционировать, и деградировать одновременно больше, чем весь остальной мир. Mm -hmm. И это получился такой очень странный мир внутри нашей цивилизации, где... Интеллекту... Интеллектуальное и культурное развитие Очень высокое Соседствует с совершенно Невежеством абсолютно да, лютым невежеством причем зачастую прям... И это вот это соседство близкое Оно и создает вот этот динамит Вот этот культурный который, мне кажется, он и изображает вот в этой всей секции. Прям буквально взрывающий. Амбарами, да. То есть это такая вот страна, которая призвана все время взрываться бесконечно. Она не будет спокойной никогда. Потому что в самой ее сути вот это вот, кровь и плюшевые мишки. Да. Опять же, вот я думаю, я думаю, этот сериал даже во многом... Очень вечное высказывание сделал в этом плане. А вот мы видим то, что сейчас происходит в США, то что там тоже uh -huh. все взрывается, грубо говоря. Uh -huh. Там э, есть э, у них какие-то серьезные расовые проблемы. И в целом. В целом, я думаю, это очень такое прям верное высказывание и очень четкое, вот, э, отревно. Да. И. На фоне всего того, что сейчас происходит в Америке mm -hmm. Маньяк Коп становится для меня Единым, самым ожидаемым Медиа-ивентом вообще Который да, вот будет в будущем Это самое интересное, что я смогу увидеть Вообще, то есть это будет крайне Интересно на фоне Толтуда Янг Что он сделал mm -hmm. до всего этого безумия и после этого безумия. И причем он обещал еще до безумия, представляешь, до безумия всего этого. Да. Он обещал, что Маньяко будет гораздо экстремальнее, чем Тол Туда Янг. Он обещал, что это будет вообще безумная так вещь. самое главное, сейчас это ему позволят сделать в полной мере, учитывая настроение. Сейчас это трендово будет. И он это делает с HBO, кстати, что интересно, это такое довольно мега высота вообще. Я прям ручки потираю. Да, То поэтому есть, да. супер в ожидании да, Но, да, 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 возвращаемся То есть Вига сделал свое дело И Вига может отдохнуть, он жив и здоров да. Но мы видим после этого переживания Дианы Как она тревожно ожидает его в этом кафе где, кстати, как ты, опять же, мне, по-моему, подметил, что официантка это та самая девушка из первого эпизода. Это вроде не я, это кто-то вот из нашего дискорд-канала. Кстати, подписывайтесь на Patreon Стаса. Да. И, иначе вы Discord, не узнаете, а, кто такая официантка из девятого. Да. Иначе, иначе вы очень многое пропустите, в этой жизни. Пропустите, да, многое. Что это официантка? Это я самая девушка. Которая да. в самом начале. До которой в самом начале домогались Мартин и его коп. домогался по большей части вот этот да. вот коп, потому что Мартин вообще поху был. происходит, В основном это чернокожий коп. Я уже забыл, как его. Зовут. У него дебильное имя абсолютно. Ларри, по-моему. Лари, да, О -о -о. очень дебильное имя мне <с нравится. Помянем, как говорится. Да, помянем. Ну да, то есть Вся эта сцена мне очень нравится, во-первых И вот с этой девушкой общается Которая, кстати, сама девушка мне напомнила Одну из моделей в Неоновом Демоне Я даже думал, честно говоря, что это она Ее играет, потому что ну, так ее немножко в пол лица показывают, ну, да. а, и, и она мне напомнила ту худощавую девушку, которая еще в «Безумно Максе» играла. А, а Эбили, да. Да, она реально модель, то есть она настоящая топ-модель, помимо того, что актриса. Я думал, это она на самом деле, но нет, это точно, совершенно точно девушка из первого эпизода, что интересным образом такое виньетирование делает, да, всей этой истории mm -hmm. вот начинается почти заканчивается тоже с ней а, а, сценой, ну... Они говорят про вот эту сказку про Красная Шапочка, которая типа на самом деле вот этот, по-моему, это немецкая, да, э э, изначальная а сказка. Я не уверен. По-моему, да. это немецкая сказка, и по-моему и, и все то, что говорит Диана, это вроде как действительно так. То есть изначальная версия Красной Шапочки гораздо мрачнее, и она содержит вот этот вот э элемент ну этого педофилии некоторые, mm -hmm. где волк. Э обманывает Красную Шапочку и насилует ее, по сути. Да, она жестоко с ним а, расправляется потом. Она, горами. да, и, и говорит, что... Нет, там она говорит как, что типа в реальности говорит Красная Шапочка, а, это еще и дровосек. А -а -а, да, да но она, наверное, намекает да. на себя или на Вига, или еще на кого-то, хм. что есть в этом мире силы, которые... Могут вот так ответить на зло mm -hmm. И она как бы немножко, наверное, про себя Говорит в этой ситуации То, чем она занимается То есть mm -hmm. она предлагает месть таким волкам mm -hmm. И... Причем на самом деле На самом деле Вот в этой сцене вот Лицо официантки взять вот, вот как будто Диана знала, на что надавить На самом деле Как будто mm -hmm. вот она знала, что вот как, как как красная шапочка она сказала вот и как будто угу. вот с волками вот, вот она она как будто почувствовала, что вот эта официантка она с волками не раз имела дело да вот что в принципе в работе официантки довольно часто бывает, кстати знаешь, что самое может быть вообще охрененное, если она через эту официантку могла увидеть, что официантка встречалась с Мартином до этого да вот это вполне возможно. Тоже, тоже, а, да, вполне себе вероятно. Потому что, смотря на Мартина, она знала, что у него есть несовершеннолетняя подруга. Mm -hmm. То есть она видит сквозь людей. И, возможно, она вполне могла даже почувствовать, что когда-то эта официантка пересекалась с Мартином. И просто я был невероятно растроган, когда возвращается Виго, oh, да. и ты видишь... Вот этот смех облегчения в... и вот этот взгляд Дианы, которая просто счастлива, что Виго вернулся. Это mm -hmm. момент, от которого у меня буквально были сильные мурашки по коже. Я не понимаю, чего. Может быть, это музыка Мартинеса так сработала, потому что там в этой сцене как раз играет моя любимая тема «Вига и Диана». Да. Да, да. У меня, же. возможно, тоже были мурашки Я думаю, во многом это Из-за саундтрека Мартинеза Потому что там есть еще Вот этот такой звук Который в начале трека играет такой, -г 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 Я не знаю, как его изобразить un, Он похож но... на звук э, Как вот знаете, у старых паровозов Вот эти вот есть сигнальные Что-то да, и, флюгер työ. или как это называется я не знаю. Это просто проникает в твою душу Когда ты это слышишь И вот в контексте того, что ты видишь Как она за него переживает Как она просто Обожает и любит этого человека, да, и с каким счастьем она смотрит на то, что он вернулся здоровым и невредимым да. со своей миссией, ты проникаешься той же самой симпатией и переживанием, и да, я был просто... То есть это, это хороший... Катарсис эмоциональный после да, ужаса вот, 8 вот эпизода Правильное для меня был. описание. Вот я как раз вот такое вот и ощутил во время просмотра этого эпизода, и это как очень. Это баланс. Сильно, да, это очень сильная эмоция была. Я вот как раз э, на днях э, пересматривал этот эпизод и прям. Э, ну, не знаю, да. То есть ощущаю, я ощущаю, что Реф он очень справедлив к зрителю в Толту Де Янг. То есть он может пытать зрителя в некоторых моментах. Но он даст ему что-то, что его успокоит и что-то, что залечит его раны э, после. То есть вот он, он справедлив, как фильмейкер. Я не... То есть есть фильмейкеры, типа, опять же, Ларс фон Трир, который может просто сделать весь фильм, который будет тебя насиловать yeah. до самого конца, до титров. И типа нет цвета даже никакого в конце. Реф, он погружает тебя в очень мрачные вещи, но в очень глубокие такие глубины, но он тебя и возносит, опять же. Да. То есть с рефном это такой как американские горки, тьмы света. И вот здесь, когда они обсуждают этот пирог, что он вкусный, бля, мне больше ничего и не надо, чтобы они просто посидели и поели пирог да, яблочный. Да. Очень, очень классная сцена. Я прям вообще, она... И она очень уютная, на самом деле. из за света, из-за вообще всего. Из Все зеленое такое да, вокруг, да. Бы, да. Мне вообще, как к ней подводили, вообще просто мои аплодисменты. Ну и финальный кадр я охуел. Просто я, у меня слов нет. Ну, когда Вига смотрит в камеру, в кадр, в тебя, на тебя. И он просто на тебя смотрит своими глазами, и ты такой, ааа, this is heavy shit, this is some heavy shit, I can't handle it просто. Ты сидишь такой, блядь, это слишком, <смех> слишком мощно, короче, это для меня. Да. Кстати, в конце, в кредитах этого эпизода, Хелли Гросс даже, указана рядом с Эдем Бребейкером и Николасом Виннингом Рефоном, да. о которой я говорил в прошлом эпизоде, женщина это сценаристка... 2. Да, одна из сценаристов. Mm -hmm. И да, мощная концовка эпизода. И я обожаю этот эпизод. Он охрененный просто. Да. Я, я бы очень хотел бы сейчас сказать о своем любимом эпизоде. это такой жирный намек. Да, такой жирный намек. Жирный как нацистский флаг, развивающийся в долларах. С деньгами, да. Uh -huh. Uh -huh. Ну что ж, да, это был девятый эпизод Толтода Янг uh, The Empress, Который нас вдохновил креативно, я думаю, всех. Да, да. Um, Один из самых креативных эпизодов, кстати, что стоит отметить в плане режиссуры. Именно, да, da. определенно. Da. определенно. Uh, если отрубленные руки нам напомнили, а, Господи, он Got forgives, то весь этот черный... Весь этот, вся эта секция на черном фоне напомнила мне, конечно же, Бронсона просто не безошибочно абсолютно что ж, спасибо, друзья, что слушали наш рекап 9 девятого эпизода «Толтуда Янка». И впереди нас ждет последний десятый эпизод под названием «The World», где мы поговорим об этом маленьком 30-минутном эпизоде и поделимся своими закрывающими э какими-то впечатлениями по поводу всего сериала «Толтуда Янка», всего 13-часового фильма. Mm -hmm. И да, мы поделимся своими любимыми эпизодами этого Невероятного шоу, друзья Ну что ж, до тех пор мы с вами прощаемся Всем пока Всем пока